0: Es ist Sonntag, äh, knapp nach 19.10 Uhr. Das ist ja bei uns beim Millerton immer eine ganz besondere Zeit. Ähm, und ihr hört eine Sonder-, ein Triple Feature, Podcast-Triple Feature von den drei Podcasts. Zum einen ist das Hopcast, zum anderen Backtails und vom Millerton. Und wir drei haben uns zusammengefunden, denn wir sind alle drei, man höre und staune, nominiert für, den, für die goldenen Blogger. Das wird im April, Anfang April wird es in Berlin verliehen und wir sind alle drei in der Kategorie bester Podcast nominiert. Und äh, ich freue mich da sehr darüber und freue mich ebenso, dass ich alle anderen Podcasts mit drin habe. Und zwar, ich bin jetzt ein bisschen raus hier gerade, weil ich bin so, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil äh, <lacht> <lacht> ich jemanden, ich, oder ich Leute dabei habe, die, die ich selber seit zum einen seit äh, seit der Podcast, äh, seit die Nominierung raus ist, gerne zuhöre. Und zum anderen, den anderen habe ich auch schon ein bisschen länger gehört. Und wir fangen mal an mit denen, den ich ein bisschen länger gehört habe. Das ist nämlich äh, Lorenz Adlung, der mit dabei ist. Lorenz von Bugtails. Moin. Moin.
1: Das ist ja eine Ehre, wusste ich gar nicht, dass du Backdales-Hörer warst.
0: Also bist. ja, das kann ich dir ja mal kurz erzählen. Ich bin das nämlich...
1: Ah, ich habe eine Vermutung, darf ich raten? Ja, ja, rat mal. Weil der Rasenfunk den empfohlen hat.
0: Der Rasenfunk hat dich empfohlen? Nein, da, da habe ich dich nicht rüber. Ah, okay. Aber ich habe dich im, okay. im Dezember, ist das über Twitter irgendwie mal rübergesuppt zu mir und da, äh, da äh, habe ich äh, da mal reingehört bei euch. Und bevor wir äh, dann gleich noch mal ein bisschen genauer zu deinem Podcast oder zu eurem Podcast kommen, habe ich hier noch in der Leitung Regine und Stefan. Moin. Hello. Moin. Regine und Stefan machen den wunderschönen Podcast Hopcast. Sagt man eigentlich Hopcast oder sagt man H-Hopcast?
2: Wir, wir ziehen immer das Haar so ein bisschen lang und sagen Hopcast.
3: Ah ja, <lacht> das gibt das ist dem es ganz ja lang noch sowas, so Erotisches? <lacht> Hopcast.
0: Ja, sehr schön. Ein Podcast, der sich ja mit der wunderschönen inzwischen ja sehr ähm, breit gefächerten Welt des Bieres und des Biertrinkens befasst. Sehr schön. Und dann habe ich noch ein bei äh, eine bei Millerton altbekannte Stimme mit drin. Das ist nämlich Debbie. Moin, Debbie.
4: Moin, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir uns hier zusammen getroffen haben.
0: <lacht> das tue ich auch. Und was wir mit dieser Sendung gerne machen wollen, ist, dass wir ähm, uns einmal sozusagen ähm, ja, zu dritt gegenseitig vorstellen. Einmal ähm, zeigen, was wir haben sozusagen und einfach mal ähm, hören, was die anderen so machen. Und da würde ich gerne anfangen mit ähm, Lorenz und Jasmin. Jasmin. Jasmin, die ist verhindert. Deswegen musst du das jetzt äh, alleine äh, retten hier, oder was heißt retten, musst du die Welle alleine abreiten, Lorenz. Lorenz, erzähl doch mal, <lacht> was ist Bugtales eigentlich für Leute, die das zum allerersten Mal gehört haben, gerade eben?
1: Also Bugtales ist eigentlich ein Podcast, die Abenteuer der Kempelritter. Kempel ist das Standardwerk der Biologie und so erzählen wir uns eigentlich gegenseitig Geschichten aus den bio lebens Naturwissenschaften. Also ich habe selbst Biologie studiert und habe am Universitätsklinikum hamburg eppendorf meine eigene Forschungsgruppe, bin also immer noch in der Wissenschaft tätig. Jasmin hat auch Biologie studiert, äh, arbeitet mittlerweile als Autorin, Schriftstellerin, aber auch immer noch viel sehr naturverbunden und im Naturschutz und so weiter und so fort. Und in dem Rahmen erzählen wir uns regelmäßig eben Geschichten aus der Wissenschaft, aus der Natur. Und genau das ist so das Format dieses Podcasts.
0: Und was also ich kann dazu sagen, ich höre euch schon ein bisschen länger und ähm, ähm, verliere mich auch, als ich jetzt äh, in der Vorbereitung auf diese Sendung ähm, in die vorletzte Folge reingehört habe, da wollte ich eigentlich so ein bisschen was Technisches raushören, verlor mich dann aber komplett in der Erzählung über Leistenkrokodile und was die so, was für Wege die so machen und so. Ähm, <lacht> und habe mich da tatsächlich ja, ziemlich verloren und dann erstmal zehn Minuten lang euch einfach nur so zugehört. Ähm, für wen macht ihr diesen Podcast?
1: Ja, also die Idee ist natürlich, obwohl wir es nach dem Standardwerk der Biologie benannt haben, dass man möglichst kein Vorwissen braucht. Also wir kommen sehr über dieses Erzählerisch, über dieses Narrative, dass wir wirklich Geschichten erzählen, wo jeder irgendwie einen Bezug zu findet, schnell zur Natur und zur, zur Umwelt und zur Wissenschaft, dass man auch also quasi niederschwellig erfährt, wie das so ein bisschen in der, in der Wissenschaft auch läuft. Und klar, man drifte da manchmal so ein bisschen auch ins Nördige ab und ins Spezialwissen und so, das ist uns schon auch bewusst, aber die Idee ist wirklich, dass es ein breites Publikum für zugänglich findet und manchmal haben wir sogar, weil wir das tatsächlich von den Hörerinnen und Hörern dann gehört haben, dass äh, da viele Eltern dabei sind, die das mit ihren Kindern hören, haben wir manchmal auch sogar Folgen, die wir speziell für Kinder machen, aber im Prinzip ist das Ziel, dass man auch schon sozusagen, dass wir auch die Jugendlichen irgendwie abholen und auch für die äh, Inhalte machen, die auch für die irgendwie interessant sind oder dass die auch Geschichten erfahren, die denen sie einfach gern zuhören.
0: Genau, gerne zuhören. Das kann ich definitiv bestätigen. Das tue ich nämlich. Und ähm, du hast auch ein bisschen was vorbereitet für heute. Das ist korrekt, ja. Dann äh, gebe ich dir jetzt die Bühne.
1: Ja, und zwar dachte ich, naja, okay, wenn wenn der Millerton podcast und der Hopcast zusammenkommt, dann erzähle ich vielleicht auch eine Geschichte aus den aus den Biowissenschaften, die das beides so ein Stück weit tangiert. Das eine etwas mehr als das andere, aber ich will jetzt gar nicht zu so viel vorgreifen. Und zwar geht es so ein Stück weit um die Zutaten eines guten Bieres. Und da könnte ich ja euch jetzt erstmal in die Runde fragen, was eigentlich ein gutes Bier ausmacht. Tim nippt dabei, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bedächtig am Wasser, glaube ich. Oder zumindest an einer klaren Flüssigkeit, man weiß nicht genau, es was es ist. Es ist
0: Sonntagabend, war. ich muss Abstriche machen. <lacht> das ist hart seltsam, gibst zu? <lacht> Sieht nur aus wie Wasser. <lacht>
1: Regine, Stefan, könntet ihr, könntet ihr in einem Satz zusammenfassen, was, welche Zutaten ein gutes Bier braucht? Ja,
2: natürlich. Du brauchst, äh, du brauchst Wasser, du brauchst Malz, was
1: aus Getreide gewonnen
2: wird, ähm, du brauchst Hopfen und du brauchst Hefe. Also zumindest Perfekt. ist das, das mittlerweile die Standardzutat. Äh, früher sind noch alle möglichen anderen Sachen reingekommen und im Craft-Bereich kommen auch manchmal alle möglichen anderen Sachen rein. Aber das ist erstmal so die die Grundvoraussetzung.
1: Genau, das ist absolut richtig. Und im Folgenden möchte ich mich ein bisschen auf den letzten von dir genannten Bestandteil konzentrieren, nämlich die Hefe. Ah, der ist für dich natürlich am interessantesten, ne? <lacht> <lacht> Als Biologe. Ja, wobei, also ich meine Hopfen ist natürlich auch eine interessante Pflanze und. Äh, ja. Getreide, die die Malzzucker, aus denen man Malzzucker gewinnen kann, natürlich auch. Wasser ist natürlich auch sozusagen der Ursprung unseres Lebens ja, und auch so wichtig für die Lebenswissenschaften. Aber jetzt mal zur Hefe. Und um mit dem lateinischen Namen direkt mal ein paar Leute abzuschrecken. Sacro Myces cerevisiae, den nenne ich nicht umsonst, denn übersetzt heißt das Zuckerpilz des Bieres. Also aus dem Lateinischen, so ein bisschen verballhornt und Hefe ist tatsächlich also wenn man so will ein einzelliger Pilz und dieses Saccharomyces cerevisiae ist also die Bäckerhefe oder die Bierhefe also beides ist ein gebräuchlicher Name dafür und dieser Pilz ist dann auch dafür zuständig dass man Pilz gewinnen kann also ein untergäriges Bier das im Detail ausmacht da Kommen wir gegen Ende der Geschichte auch noch mal so ein bisschen drauf. Also diese Hefen sind dann eher so ein bisschen einsam und sinken während des Gärungsprozesses dann eher ab. und ja. gegen die Obergärigen, die sind so im Verbund und steigen dann mit auf. Aber was lustig ist, ist, dass die Bierhefe tatsächlich von der Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie zur Mikrobe des Jahres 2022 erklärt wurde. Ach, tatsächlich, das ist ja, ja spannend. Ist ein Grund zu feiern, sage ich mal, für alle Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber. Und genau, die Hefe ist jetzt eigentlich Grundlage für einen Prozess, den wir als alkoholische Gärung kennen. Ja, das heißt, aus Zucker gewinnt die Hefe Energie und hat dabei zwei Ausscheidungsprodukte, die wir sehr gut nutzen können, nämlich Alkohol und Kohlendioxid. Und Kohlendioxid und Wasser gelöst ist ja dann die Kohlensäure. Beides also im Bier sehr wichtige Bestandteile. Wobei für mich, der keinen Alkohol trinkt, ist natürlich ein alkoholfreies Bier auch immer sehr empfehlenswert in der Gestalt. Aber die Frage ist, wie die Hefe eigentlich auch so, wenn man mal historisch überlegt, wie die eigentlich ins Bier gekommen ist. Weil diese Hefen, ich hatte ja schon gesagt, dass das im Prinzip so einzellige Pilze sind, die kommen überall vor, die schweben sogar in der Luft umher und so kam es dann manchmal, wenn dann so eine Nährlösung angesetzt ist, dass vielleicht einfach mal irgendwelche Hefen aus der Luft zum Beispiel in dieses Gemisch gefallen sind und das dann vergoren ist. Und allerdings gibt es auch Hefen auf, auf verschiedenen Früchten und so waren auch Früchte zum Beispiel, wusste ich nicht, habe ich jetzt erst gelesen, waren Teil von vielen älteren Bierrezepten. Also ich habe gelesen, dass zum Beispiel in diesem Honigbier der Wikinger waren oftmals, weil die keine... Hopfen angebaut haben im Norden, Da hatten dann immer Beeren zum Beispiel als Teil von diesem süßen äh, Honigbier und in diesen Beeren äh, gab es halt auch bestimmte Hefesorten, die dann äh, für den eigentümlichen Geschmack gesorgt haben, natürlich neben dem Honig von dem Met. Und was man an dieser Erklärung schon hört, wenn ich sage, okay, da schwirrt irgendwas in der Luft rum, das fällt dann mal so rein und verkehrt dann diesen ganzen Nähransatz, ist, dass es jetzt so aus... Perspektive der Wissenschaft ist es sehr schwer zu standardisieren, ja, weil da fällt, mal fällt der eine Hefestamm rein, mal der andere und dann schmeckt das Bier einmal gut und einmal schlecht, schlecht. Und wie will man das denn jetzt so im wissenschaftlichen Sinne standardisieren, dass immer das Bier dieselbe Qualität hat und immer dieselben Hefestämme da jetzt irgendwie drin sind? Das war nicht einfach. Deshalb gab es schon im Mittelalter den Beruf des Hefners. Und der Hefner war im Prinzip dafür zuständig, dass das Bier möglichst standardisiert hergestellt wird und immer schmeckt. Aber selbst der konnte natürlich, da wusste man ja noch gar nicht von diesen einzelligen Pilzen, die man bloß im Auge ja gar nicht sehen kann. Außer sie kommen halt wie gesagt in großen Verbünden vor. Der konnte ja trotzdem eigentlich nicht hundertprozentig sicherstellen, dass da immer dieselben Hefen nun wirklich drin sind und dass zu keinen Verunreinigungen kommt. Und auch im 19. Jahrhundert war die Rolle der Hefen noch wissenschaftlich umstritten. Und da gab es eine Person, deren Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, Justus von Liebig. Mhm. Ich habe den letztens angesprochen, weil es zudem auch so eine über Verwandtschaftslinie gibt zum kürzlichen deutschen Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List. Er kam in einer vorangegangenen Bucktales-Episode vor. Und da habe ich den Gag gebracht, mich düngt, Justus von Liebig hat den Mineraldünger erfunden. Also das ist also dieser Justus von Liebig, großer äh, deutscher Chemiker, im 19. Jahrhundert gewesen. Und der bringt mich zu einer Kategorie, die wir im bug podcast immer haben, nämlich den Bug der Woche. Und beim Bug der Woche behandeln wir immer so Sachen, die irgendwie schiefgegangen sind. Ja, Also weil in der Wissenschaft äh, gehen relativ häufig Dinge schief, man täuscht sich total. Und auch der große Justus von Liebig hat sich also... Phänomenal getäuscht, weil der ist davon ausgegangen, dass die alkoholische Gärung eine rein chemische Reaktion ist. Ja, man hat Zucker und, und Wasser und, und dann entsteht da irgendwie von alleine CO2 und Alkohol. Das dachte er. Ach, Guck mal, spannend. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Genau. Erstaunlich. Und deshalb hat er sich darüber lustig gemacht, dass Hefen jetzt auf einmal Lebewesen sein sollten. Und dann hat er nämlich 19, äh, Entschuldigung, 1839 hat er mit seinem Kollegen Friedrich Wöhler einen Aufsatz veröffentlicht, und den hat er irgendwie genannt, die geistigen Gärungen und hat so gesagt, ja die Hefen was sollen das denn sein? So, so, so kleine Lebewesen mit Rüsseln, die dann irgendwie die Kohlen, nee, den Weingeist äh, äh, kacken und, und die Kohlensäure pinkeln, hat er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und lag damit aber natürlich vollkommen falsch, ja weil die Hefen sind Lebewesen und eigentlich schon im 17. Jahrhundert konnte man die unter den ersten Mikroskopen schon beobachten. Und die sind also tatsächlich äh, also auch ursächlich für die alkoholische Gärung. Und also da hat sich der Justus von Liebig also getäuscht. Trotzdem hat es dann noch ein paar Jahre gedauert. Erst 1883 kam Emil Christian Hansen und zwar in den Karlsberg Laboratorien oder Karlsberg, sollte ich sagen. Denn es geht tatsächlich um die Karlsberg Brauerei in Kopenhagen in Dänemark. Die hatten nämlich tatsächlich ein eigenes Labor aufgestellt auf ihrem Campus der Brauerei in Kopenhagen um dort sozusagen die Brauereikunst wissenschaftlich zu verbessern. Und hatten dort eben auch Emil Christian Hansen angestellt. Ich glaube, der war eigentlich Botaniker. Und dem gelang es tatsächlich nun erstmals diese Hefe, die zum Bierbrauen verwendet wird, in Reinkultur zu züchten. Also so herzustellen, dass man wirklich nur einen Stamm hat und dann das Bier, wenn man wirklich nur einen Stamm mit diesem einen Stamm in Reinform das braut, dass es dann wirklich reproduzierbar gut oder zumindest einheitlich schmeckt. Und Deshalb hat er dann, also wie gesagt, das war 1883 und dann hat er 1908, dadurch, dass er da auch das Labor zur Verfügung hatte, hat er diesen Hefestamm, diesen, den er in Rheinkultur gezüchtet hat, hat er dann tatsächlich auch Saccharomyces Carlsbergensis genannt, also um damit sozusagen seinen seinen Geldgebern äh, zu danken. Und genau, was jetzt auch zumindest noch eine Querverbindung schafft von diesem, von diesen Carlsberg Laboratorien zum Millern Ton ist, dass zu der Carlsberg Brauerei gehört tatsächlich auch Astra, was ja immerhin den Ärmel äh, <lacht> des Trikots Stimmt. des FC St. Pauli ziert. Und das Coole war eigentlich, also sie haben nicht nur diese Rhein-Reinkultur, Zuchthäfen. Genau. Rheinzuchthäfen die Zuchthäfen erzeugt, sondern haben dann auch allen Brauereien auf der Welt haben das im Sinne der freien öffentlich zugänglichen Wissenschaft, haben das mit allen geteilt. Wahrscheinlich ist da auch Geld geflossen, weiß ich nicht. Aber zumindest hat das dafür gesorgt, dass dann alle Brauereien auf der ganzen Welt sozusagen auch reine Zuchthefen verwenden konnten und dann sozusagen das Bier mit Beginn des 20. Jahrhunderts auch so standardisiert hergestellt werden konnte. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, ob es dann immer geschmeckt hat oder nicht, aber äh, zumindest war es dann immer einheitlich von der Qualität her.
2: Ja, das ist tatsächlich ein feiner Zucht von ihm gewesen, dass er sozusagen Open Source mäßig dann ja. die, die Hefe, die Hefe freigegeben hat. So, er ja. hat es ja auch
1: für sich behalten können. <lacht> genau. <lacht> und tatsächlich, diese Hefe, also dieser Hefestamm, dieser äh, Saccharomyces Karlsbergensis ist also auch so eine ähm, untergärige Hefe, das heißt, äh, mhm. die sinkt auch ab und deswegen kann man damit äh, Pilz und Lager und sowas äh, herstellen. Ja,
2: interessanterweise war es ja früher tatsächlich auch so, wenn jetzt in irgendeinem Keller, in, in einem Kloster oder so, wo Bier gebraut wurde, wo halt dieser Prozess quasi spontan ablief, es war ja schon immer ungefähr dieselbe Hefemischung. Tatsächlich mehr oder weniger, weil es ja, ich meine, das weißt du als Biologe, es gibt da ein bestimmtes Milieu sozusagen mhm. in so einem Keller mhm. und äh, deswegen waren die Geschmäcker natürlich auch unterschiedlich, weil es im Prinzip immer dieselbe Wildhefe war, mehr oder weniger. Ja. Und man macht es teilweise auch so, wenn jetzt irgendwie so eine so eine Brauerei umgezogen ist früher, dann haben sie äh, quasi überall das Bier hingesprüht. Damit halt die, die, die Hefekulturen wieder da waren, die ja, eigenen Hefekulturen. Sehr gut. Also auch ganz spannend so. Und man hat ja tatsächlich am Anfang hieß ja, dachte man auch, dass es ja Gottes Beitrag ist. Ne? Ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch gefunden bei der, bei der Forschung <lacht> zur Hefe, weil man dachte sozusagen, das ist so, so das Göttliche. Man stellt es dann dahin und irgendwann wird Bier draus. So, da muss Gott <lacht> im Spiel sein. Ja.
1: <lacht>
0: Ich hatte immer gehört, dass, aber das ist wahrscheinlich auch dann eher so eine Sage, dass ähm, die Brauereien nur die Brauereien, die neben Bäckereien waren, überlebt haben. Und das habe ich auch immer auf die Hefe zurückgeführt. Weil, du hast es ja gesagt, dass die Hefe dann auch über Luft, dass sie auch in der Luft mobil ist und so und ich hatte mal gehört, dass Brauereien immer neben den Bäckereien standen früher im Mittelalter. Genau deswegen, weil da die Hefe drüber reingekommen ist.
2: Ja, guck mal, das ist natürlich auch ganz spannend. Ja, stimmt. Lustigerweise hat die äh, diese Reinzuchthefe-Nummer äh, vom, vom Bier ist bei dem im Bereich Backen gar nicht so schnell angekommen. Also da hat man dann immer noch irgendwie mit 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 Sauerteigen und so weiter gearbeitet und nicht mit nicht mit Reinzuchthefe. Also wie man es jetzt vermuten würde, dass sie dann in dem einen Bereich merken, guck ah, mal, man kann das auch irgendwie äh, sehr gezielt einsetzen. Das ist beim, beim, beim Bäckerhandwerk deutlich später angekommen.
1: Wobei es da doch, glaube ich, sogar so war, dass man, wenn man dann einmal so eine gute Starterkultur hatte, dass man die tatsächlich auch über Kilometer weitergetragen hat, um sicherzustellen, dass man da wirklich, ja. da wusste man, okay, das gibt ein gutes Brot, also hier nehmt mal dieselbe. Ja. Ja, genau.
2: ja.
3: Da genau. wurde wahrscheinlich die Tradition geboren, dass äh, es einen Namen bekommt, diese Starterkultur. <lacht> Starter Sie bekommt genau, einen Namen. Der Sauerteig. Wir haben auch welche hier. Die <lacht> tragen auch Namen. <lacht>
0: Lorenz, ist das denn ähm, macht ihr bei Bucktails, habt ihr, sucht ihr euch da pro Sendung immer einen speziellen Bereich, ein spezielles Milieu irgendwie heraus, zum Beispiel?
1: Das variiert so ein bisschen. Eigentlich war es ursprünglich so, dass immer Jasmin eine Geschichte erzählt hat und ich eine Geschichte erzählt habe und wir uns vorher aber nicht, also manchmal haben wir so gesagt, okay, aus dem Bereich würden wir gerne was machen, aber die eigentliche Geschichte haben wir vorher nicht gekannt, dass halt auch so ein bisschen spontan zu einem Gespräch kommt einfach. Genau, das hat jetzt verschiedene, also gibt es jetzt in verschiedenen Schattierungen im Prinzip, also manchmal... Äh, haben wir dann auch, wo wir sagen, okay, jetzt wollen wir wirklich mal dazu ein Thema machen und wir wollen uns die Bälle ein bisschen mehr zuspielen, wo wir dann schon noch genauer abstimmen. Aber im Regelfall ist es uns wichtig, dass es halt auch immer so ein bisschen, dass wir auch was Neues erfahren während der Sendung, also nicht zu 100 Prozent wissen, worum es geht. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass einer sagt, oder also dass ich sage oder sie sagt, okay, jetzt will ich wirklich nur ich eine Geschichte erzählen, ich brauche ein bisschen länger und so. Und dann ist die andere Person jeweils nur in der Rolle des Fragenstellers eigentlich.
0: Wenn ihr euch vorher nicht immer jedes Mal absprecht, habt ihr schon mal beide die gleiche Story vorbereitet?
1: <lacht> nicht exakt die gleiche Geschichte, aber es war also mitunter was thematisch schon mal sehr ähnlich. Also ganz einfach, weil wir sind auch so irgendwie auf einer selben Wellenlänge und ich meine, als der Podcast angefangen hat, war Jasmin ja noch in Frankfurt und ich in, in Israel. Da war das schon irgendwie merkwürdig, dass also trotz der Distanz wir trotzdem dann noch mehr oder weniger zufällig halt schon ähnliche thematische Ideen hatten für, für neue Folgen.
0: Abschließende Frage, die ich auf die jetzt sich alle anderen auch schon mal vorbereiten können, weil ähm, das, äh, die Frage stelle ich euch auch. Lorenz, wen hättest du, also du, ihr seid jetzt für die goldenen Blogger nominiert, wen hättest du denn nominiert?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, fand, fand ich halt tatsächlich, wie in Timo Schulz, fand ich auch total beeindruckend, also habe ich gehört äh, damals und, und fand das einfach total krass so, also von so vom Format und so. Ansonsten würde ich, also Hätte ich jetzt äh, natürlich als erstes irgendwie an die Podcasts gedacht, die ich, die ich selbst so höre und da ist äh, einer zu nennen, das ist jetzt auch nicht sonderlich kreativ, weil der auch, äh, denke ich mal, generell sehr erfolgreich ist, das ist äh, Geschichten aus der Geschichte von dem Richard und dem Daniel, mit denen wir auch schon mal eine Crossover-Folge gemacht hätten, genau, also das wären jetzt so spontan die, die zwei Sachen, äh, wenn mich jemand gefragt hätte, die ich äh, erwähnt hatte. Ich, den Hopgas kannte ich vorher nicht, also ähm, jetzt habe ich da mal reingehört und finde es natürlich, also obwohl ich selber keinen kein Alkohol trinke, finde ich halt so dieses, wir gehen irgendwo hin und und auch so, geben so kleinen Brauereien, so irgendwie eine, eine Plattform, damit die immer so ihre Geschichte erzählen, ist natürlich auch als Format, finde ich eigentlich total cool. Bedingt jetzt nicht 100% des und was ich normalerweise höre, aber es ist auf jeden Fall auch super spannend. Also ich glaube, ihr zwei, also der Miller-Ton und und der Hopcast sind schon zu Recht auf jeden Fall nominiert. Aber genau, spontan hätte ich, hätt ich glaube ich, für Geschichten aus der Geschichte gestimmt.
0: Dann kommen wir doch mal zum Hopcast. Ich versuche hier jetzt auch ein doppeltes Haar <lacht> zu sprechen. Regine und Stefan, <lacht> moin. Ähm, moin. Ich, ich drehe das einfach mal um und stelle euch das jetzt nicht zuletzt, sondern ganz am Anfang. Wen hättet ihr denn nominiert? Stefan, wen hättest du nominiert als zum Podcast des Jahres für die goldenen Blogger?
2: Da muss ich tatsächlich Regine schmunzelt die ist nämlich schon, äh, weil ich bin nämlich tatsächlich überhaupt kein Podcast-Hörer. Ich, äh, ich äh, arbeite ja äh, sozusagen beruflich mit Audio und wenn ich nach Hause komme, irgendwie mache ich alles leiser und aus. Also ich höre in der Freizeit eigentlich fast gar nichts. Und äh, da ist dann eher Regine diejenige, die das hört und die wird das auch beantworten. <lacht>
3: Das wird sie. Äh, ich finde ja schön an diesem Preis, dass da so ein bisschen die, die, die Big Player so ein bisschen hinten dran stehen. Bei, bei dem Podcast höre ich auch so die Klassiker von Alles gesagt äh, bis zu Spiegel Daily immer gerne äh, so beim Laufen und Co. Nominiert hätte ich, glaube ich, gerne den Podcast einer Kollegin und Freundin von mir. Die macht das ganz famos, nämlich von Sylvia Feist, der heißt Feiste Bücher. Und äh, die hat wirklich äh, eine total angenehme Tonlage, macht es wunderbar unaufgeregt und äh, berichtet alle zwei Wochen über, ja, über neue Bücher, hat teilweise dann auch AutorInnen-Interviews, äh, wenn sie es dann hinkriegt. Und das ist alles sehr fundiert und sehr schön, weil sie hat äh, das große Glück, auf ein Fundus von Wissen zurückgreifen zu können, weil sie bei der Emotion äh, unter anderem eben auch äh, in der Kultur bei den Büchern unterwegs ist. Und das ist schon ein schönes, gutes Stück, das ich da gerne gesehen hätte.
0: Das packen wir, wie man so schön sagt, in die Shownotes natürlich dann die Empfehlung. <lacht> <lacht> Kommen wir mal zu eurem Podcast. Ähm, Stefan, erzähl doch erstmal deinen Werdegang hin zu einem Podcaster über Bier, weil ich das bei dir eigentlich ganz interessant finde, weil ich habe mir deine, deine Biografie sozusagen hin zum Podcaster, zum Bierpodcaster, die habe ich mir durchgelesen und gedacht so, ja, das passt so in etwa mit mir zusammen.
2: Ach, guck mal. Also, dass wir so zum, zum Thema Podcast gekommen sind, äh, war halt dadurch, dass äh, Regine hatte sich gerade beruflich neu orientiert, Ende 2017, und ähm, sagte, sie würde auch gern was im Bereich Podcast machen. So, ob nun beruflich oder wie auch immer. Und ich war halt so, dass ich gesagt habe, ja, dann lass doch irgendwas machen. Wir haben ja alles. So, ach, wir haben alles? Ja, ja, ich habe ja nun mal halt ein Studio. so ne Also wir können Sachen aufnehmen und ich kann Sachen schneiden und so weiter. Das kriegen wir schon alles hin. so Und ähm, dann haben wir halt überlegt, was wir machen könnten und gemerkt, dass wir beide halt äh, äh, Craft Beer ganz toll finden und Bier im Allgemeinen. Also jetzt nicht nur so als Wirkungstrinker, sondern auch von der Genussseite her. Und ähm, ja, und da war dann eben der Gedanke da, dann lass uns doch da mal probieren, ob wir da nicht irgendwas machen können in dem Bereich. Dann haben wir natürlich geguckt, was es sonst noch so gibt in Deutschland in dem Bereich und äh, uns einen Namen ausgedacht und haben uns dieses Mikrofon damals zum Aufstecken für das Handy gekauft und sind dann einfach mal losmarschiert, um dann halt eben bei den Craft Beer Days Ende 2017, Winter Craft Beer Days, einfach mal Interviews zu machen. Und mit Leuten zu sprechen und äh, fanden das dann ganz spannend und haben auch was, am Anfang auch ganz lustig war, weil ich auch dachte, äh, was ist jetzt, wenn man das hochlädt und das hören sich drei Leute an, ähm, machen wir das dann weiter oder irgendwie ähm, stampfen wir das dann ein? Und dann war es dann aber so, dass ich das dann so nach und nach dann doch mehr als drei Leute angehört haben und dann haben wir dann einfach weitergemacht. So. Ganz stumpf. Ganz stumpf. <lacht> <lacht> Ich sag manchmal, wir sind so ein bisschen die Pur, also die Band jetzt, unter unter den, den Craft Beer podcast weil wir sind die, die einfach immer weitergemacht haben.
3: Aber bitte nicht, weil wir es hören. Also nicht, dass hier irgendwelche Gerüchte
2: entstehen. Nee, nicht, nee. nicht, natürlich nicht, weil wir es hören, aber so einfach als so eine Band, die einfach immer weitermacht.
0: Aber also was ich ja auch interessant finde bei euch beiden ist, ihr seid ja, kommt ja beide, also seid ja eher so... So, also ihr trinkt, habt ja lange Zeit sozusagen eher Herbesbier getrunken. Ne? Also dieser ganze, <lacht> ja. ganze Craft-Bier-Bereich, ähm, der ist ja der, in den Seite ja sozusagen hineingewachsen. Ne? Und du bist ja inzwischen auch, hm. Regine, du bist ja äh, ausgebildet jetzt inzwischen. ne?
3: Genau, die Ausgebildete. Äh, Stefan ist der Hobbybrauer, der Heimbrauer im Team. Da ist er besser im Bilde und ich bin die Biersommelier. Und das habe ich Anfang letzten Jahres gemacht, passend äh, zum Lockdown. Also du bist Vater geworden zum dritten Mal, ja, sag ich zum genau. so, vierten, dritten Mal. Genau, ich habe da eine Biersommelier-Ausbildung gemacht, was man so macht in dieser <lacht> Zeit online äh, über, ja dann doch, ich glaube 16 Wochen. Und das ist einfach eine Geschichte gewesen. Ich wollte da einfach ein bisschen Fundament reinbringen. Also es gibt über Bier so viel zu wissen und zu erfahren, über die Historie äh, oder jeweils über die äh, regionalen Ausprägungen von Biersdien und wie das am Ende alles irgendwie zusammenwächst. Und man denkt ja immer, Craft Beer, das ist so der neue heiße Shit, das hat es vorher noch nie gegeben, dem ist ja gar nicht so. Das sind ja nur alles Dinge, die wir irgendwann mal vergessen haben. Und dann haben wir angefangen... Das zu trinken, was man so trinkt, das ist ja auch alles nicht schlecht, aber wir haben irgendwie vergessen, diese Vielfalt so uns daran zu erinnern und die Vielfalt zu genießen und uns daran zu erfreuen. Und da wollte ich einfach ein bisschen Fundament haben und ja, wie gesagt, es war ja so ein Thema, wo wir einfach gesagt haben, wir fangen an mit so einem Podcast und wir sind, es ist tatsächlich eine Reise, wir sind über dieses persönliche Interesse so reingewachsen, auch in diese Szene und haben uns, wir sind so ein bisschen, ist ein Wort, das negativ konnotiert ist jetzt, aber wir sind tatsächlich infiziert worden von dem, was man so Biervirus nennt, beide und auch immer mehr in diese Szene reingewachsen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, darüber zu schreiben, auch darum ging es natürlich, äh, Fundament reinbekommen, weil natürlich, äh, wir sind in Deutschland im Land, das immer noch gerne Titel hat, logischerweise, und äh, das ist dann natürlich neben so einem Podcast auch so ein Opener gewesen für, für andere Projekte, und wir haben jetzt auch erste Tastings angeboten, äh, also es sind da ganz viele kleine Geschichten nebenbei rausgewachsen, so links und rechts von diesem Podcast, so, also sowohl privat, weil es einfach wahnsinnig nette Leute sind, die man da kennenlernt und weil es so eine Mischung aus Handwerk und Kreativität ist, was da so zusammenkommt an und in diesem Braukessel, als eben auch beruflich, weil ich jetzt eben auch, das ist einer meiner, eines meiner Standbeine und dann kommen da noch so ein, zwei Projekte nebenbei immer mal raus.
2: Und es war für uns aber tatsächlich, äh, wo du das schon ansprichst, äh, es gab diverse Biere am Anfang, die wir sehr spröde fanden. Also das erste, äh, eines der ersten Sauerbiere, die wir getrunken haben, äh, haben wir dann auch tatsächlich weggekippt. Da hat jeder einen Schluck genommen. Und das war so noch, bevor wir den, den Bierpodcast gemacht haben. Aber es ist tatsächlich, der, der Gaumen muss sich da wirklich erstmal dran gewöhnen. Also früher war Bier ja immer sauer. Ähm, ne? das, das konnte man ja gar nicht anders steuern. Und vor den Reinzuchthäfen eben halt auch. Und, ähm, und das, das war schon so, dass man das erste Lernen musste, was es da noch so an Geschmäckern gibt und äh, damit umzugehen, wenn man halt eben jahrelang, genau, wir sind beides Norddeutsche, wir sind eher so mit herberen Pilzgetränken aufgewachsen. Ähm, auch, das, ja, auch. Das ja. Das ist schon Stimmt. so eine, so eine Gewöhnung gewesen.
3: Ich finde das auch bis heute toll. Also es ist, äh, man wird dann ja manchmal, es, es gibt Menschen, die mögen äh, das nicht gerne hören, aber bis heute finde ich, ist ein Flens äh, für mich ein total äh, gutes, äh, okayes Bier. Aber so, so als Standardbier, so, das finde ich schon okay. Aber so diese Vielfalt äh, an fruchtigeren äh, Bieren zum Beispiel, so diese New England IPAs, die dann jetzt wellenweise kommen, ähm, das musste man natürlich dann auch, äh, wobei die zugänglicher sind, aber auch ja. erstmal trainieren. Auch so ja. von der Nase her welche Früchte sind das und ja. ich erinnere mich aber auch an mein erstes Rauchbier und das fand ich fast <lacht> drastischer als das Sauerbier. Ich bin heute ein sauerbier fan Also ich finde es mega, so eine Schneeäule, es ist wirklich toll, so eine Berliner Weiße. Oder von es gibt, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, aber damit die Leute es mal probieren, von der Brauerei Lemke in Berlin, der hat so tolle Sauerbiere im Programm. Die machen so einen Spaß weil die so komplex sind. Aber das erste Rauchbier. Meine Herren, da habe ich echt gedacht, das ist wie Aschenbecher auslecken. Warum sollte man das trinken? <lacht> und lustigerweise. Und ich das, weiß, das, das, das war ja ein Hamburger so Rauchbier, das würde ich heute trinken, und das ist für mich heute total milde. Das ist so ein Anfängerrauchbier.
2: Ja, das kommt noch dazu, ne? Auch da den historischen Bogen wieder, das Bier ja, war ja zwischen äh, früher nicht nur sauer, sondern auch rauchig, weil man halt bei der Malzherstellung auch noch nicht wusste, wann man mit der Hitze <lacht> aufhören musste. Und letztendlich war es halt immer rauchig so. Also es ist schon interessant, dass so ein Getränk, das eigentlich aus heutiger Sicht einigermaßen spröde ist, was damals getrunken wurde, dass das so beliebt geworden ist. Weil es hat ja mit dem, was wir heute trinken, nichts zu tun.
0: <lacht> also, dass es beliebt geworden ist, da trefft die Jan Zahn, du hast es auch schon gesagt, Regine ist ja. Craft Beer ist ja so von Außen betrachtet, also von meiner Warte aus betrachtet, echt der neue heiße Scheiß, ne? Und an jeder Ecke kommen irgendwelche kleinen Brauereien raus, irgendwelche neuen Bier, gar nicht Sorten vielleicht, aber du hast es schön gesagt, irgendwelche, ja vielleicht auch vergessenen Biere, die wieder aufkommen. So in Hamburg gibt es ja auch Senatsbock, was jetzt auch immer mal wieder kommt, was ja ganz lange gar nicht mehr produziert wurde. Ähm, Wäre so ein Podcast-Format, hätte das vor 15 Jahren, hätte das funktioniert oder wären das dann die drei Leute gewesen, Stefan?
2: Ich glaube, es wären die drei Leute gewesen, ja. Tatsächlich, also so das äh, merkt man ja auch, wie es dann halt so gewachsen ist und man merkt dabei ja auch, wie das immer auch in der äh, Presse und im Netz halt, wie, wie das halt so ein Thema ist, genau wie du sagst, jetzt gibt es das halt überall, äh, am Anfang gab es das halt wirklich nur in, in kleinen Spezialläden, ne, wo man das kriegen konnte, also wir haben äh, in, in einem unserer Gespräche haben wir mit der äh, ähm, Esther, die, den, äh, die das Bierland betrieben hat in Hamburg, also schon in der prekraftbierzeit bierzeit sozusagen, die hat uns mal erzählt, dass ein Bekannter von ihr sie angerufen hat, irgendwie 2009 oder so, der war gerade auf irgendeiner so Bierveranstaltung in Dänemark und er sagte: Esther, nimm dir Zettel und Stift und schreib dir auf. I-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- IPA. Das wird das ganz neue, heiße Ding. Das kann man sich so heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist ja so der Standard-Craft-Bier-Stil äh, in India Pale Ale. Aber das, das war damals wirklich einfach ganz neu und äh, der heiße Scheiß und davon hatte noch keiner gehört. Also wie gesagt, da nahm man sich einen Zettel und schrieb sich das auf, damit man das nicht vergessen hat. So. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Ja,
3: Eigentlich sollte sie den einlaminieren. wenn sie noch hat. <lacht> Schön laminieren für die
0: Nachwelt. <lacht> dann erzählt doch mal über euren Podcast ein wenig. Was was, ähm, was habt ihr, also ihr habt meist oder eigentlich fast immer Gäste bei euch. Was sind das für Gäste?
3: Ja, yeah, also wir sind ein Interview-Podcast. Wir waren nie, dadurch, dass es ja auch eine Reise ist und wir so reingewachsen sind, waren wir jetzt ja nie die Leute, die nach vorne gegangen sind so gesagt haben, wir haben hier das große, fette Wissen über Bier. Wir wissen ja alles. Ähm, die Checker, als Checker haben wir uns nie gesehen. Wir wollten auch von den anderen lernen tatsächlich. Und äh, ja, gerade eben sagt äh, sagte, da so schön eine Bühne geben. Ja, auch das, aber vor allen Dingen ist unser Ziel, die Leute zu begeistern für dieses Produkt über die Menschen, die es herstellen. Also wir sind da, wo das Bier geschieht und das ist eigentlich der spannendste Ort. Und diese Leute, die eben berichten wie sie zum Bier gekommen sind, was sie mit Bier machen, was ihre Idee dahinter ist. Ich meine, warum macht man das überhaupt? Du hast ja gerade gesagt, es kommen irgendwie ganz viele Brauereien irgendwie äh, an allen Ecken, gefühlt hier in Hamburg. Äh, warum machen das Leute? Da wird Geld investiert und das ist jetzt vielleicht auch ein Produkt, da ahnt man, da wird man nicht steinreich mit, weil das eben auch eine Preisdiskussion in diesem Land ist. Das Bier an die Frau und an den Mann zu kriegen, ist ja gar nicht so einfach in einem Land, wo Bier eigentlich nichts kostet, wenn man mal ehrlich ist. Hm. Und das alles ist eine Riesenmission und die Frage ist immer, wie, wieso machen Leute das? Und das, die Frage stelle ich mir auch immer gerne. Das ist so, ich, ich, bin, ich bin ja eigentlich auch auch Autorin, Autorin und äh, Journalistin Und das ist immer die Frage, die mich auch antreibt generell. Warum, warum machen Leute das? Das ist irgendwie auch ein bisschen verrückt. Und deshalb war das von Anfang an unser Ziel, wir haben immer Gäste und wir lassen diese Gäste immer erzählen, was sie eben machen. Und bevor die Pandemie kam, haben wir es auch immer so gemacht, dass wir hingefahren sind. Mhm. Und weil, ja. weil die Leute in ihrem Ökosystem natürlich anders sprechen, als wenn du sie via Zoom, Webex oder however interviewst ähm, oder in einem Studio. Das ist irgendwie trockener. Wir hatten deshalb auch von Anfang an manchmal so, so ein paar Tonprobleme vielleicht, weil <lacht> <lacht> ihr kennt das vielleicht. Man hat eine ganz tolle Idee und denkt sich, okay, das wird hier vielleicht so gehen vom Ton, das wird man schon irgendwie verstehen. Und dann kommt irgendwie der Schrankanlagenreiniger oder der Kühlschrank hinten.
2: Der Kühlschrank spricht andauernd Kü an. an. And an und so
3: oder oder und so. irgendwie ja, was, ja. wo du denkst, oh, das hätte ich jetzt gerne anders gehabt. Ja. So. Also wir haben da sehr ja. viel gelernt, auch diesbezüglich. Aber das, das ist The Price You Pay for dieses, für dieses Konzept tatsächlich.
1: Aber es ist, ist ja auch ein Prozess, oder? So ein Lernprozess. Und ähm, vielleicht habe ich da diesbezüglich auch eine Frage. Wie seht ihr denn die Zukunft? Also glaubt ihr, dass in, in naher Zukunft irgendwann mal all diese Geschichten erzählt sind? Oder gibt's, ist es mittlerweile so divers, dass ihr noch auf Jahre genug... Geschichten zu entdecken da habt ihr auf diesem...
2: Also wir haben tatsächlich immer mal so eine Phase, also wir erscheinen ja monatlich und mittlerweile, also wir haben auch lange, lange Zeit, das ist halt so ein bisschen... Sogar regelmäßig jetzt. Sogar Mittlerweile sogar regelmäßig, <lacht> genau. Wir haben auch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, sozusagen. Wir wussten schon,
3: wie man es richtig macht, haben es aber selber nie äh, perfekt umgesetzt.
2: Genau. Und mittlerweile eben halt regelmäßig, monatlich. Und natürlich guckt man dann mal irgendwie, was, was, was geht da gerade für so ein Thema? Und manchmal ist es auch wirklich, dass wir denken so, äh, finden wir jetzt gerade wieder irgendwas Spaß? Spannendes Und dann, also ploppt dann, eigentlich ist fast immer irgendwas so aufgeploppt. Also dass wir wirklich zusammensitzen <lacht> und wirklich gucken, was können wir denn mal machen, ist tatsächlich selten. Also meistens ist dann zwischendurch wieder irgendein Kontakt, auch durch Regines journalistische Tätigkeit, dass sie dann irgendwie mit irgendjemandem gesprochen hat und sagt, hier wollen wir mit denen nicht auch für einen Podcast nehmen. Oder man hat wieder irgendwo was gelesen, was, was sein könnte und fragt da an. Also eigentlich ist das mehr oder weniger immer von alleine gegangen. Und tatsächlich stellen wir ja fest, wir machen das ja jetzt seit, seit über vier Jahren, ähm, da, da entwickeln sich ja auch Sachen. Das heißt irgendwie eine, eine Brauerei zum Beispiel, mit der wir mal 2020 im, im Mai einen Podcast gemacht haben, die haben oder beziehungsweise ein Bierlabel, die haben dann ihre eigene Brauerei gebaut und äh, mit denen haben wir dann zum Beispiel so eine Serie gemacht darüber, äh, wie sie von der Planung bis zur fertigen Brauerei das fertiggestellt haben. So, das ist so eine, so eine eben halt eine interessante deutsche Brauerei, die das oder ein interessantes deutsches Bierlabel und jetzt Brauerei. Und ähm, das war einfach ganz toll, wo wir gemerkt haben, okay, das ist tatsächlich so spannend, weil wir die Biere von denen auch so spannend finden. Da haben wir Lust, die irgendwie über vier Folgen zu begleiten, irgendwie von der Planung der Brauerei bis zur Fertigstellung. Und ähm, das passiert halt häufiger, dass irgendwas, was am Anfang eine ganz kleine Geschichte war, größer wird und dann äh, kommen wir auch nach drei Jahren nochmal wieder oder so. Also, ähm, das gibt es halt eben auch, dass man dazu halt zurückkommt, weil sich halt das alles im Fluss ist und halt weiterentwickelt. Auch ganz spannend.
1: Ist dann, ist dann quasi so ein Being-Brauerei. <lacht> <lacht> <Ja>, Nein, genau. <lacht> ich meine, da hat es. <lacht>
3: Yeah. Ja, ja. Ich, zum einen haben wir ja auch so einen kleinen, wir arbeiten ja mit einem Hauptakt und mit einem Support in den meisten Fällen jetzt so seit ein paar Folgen. Das heißt, wir gucken eh immer gerne zurück und fragen, was ist denn bei euch passiert? So, wir waren irgendwie, keine Ahnung, 2018, 2019 bei euch, jetzt in der aktuellen Phase. Das ist eine Folge, das ist eine Kieler Brauerei. Wie ist es denn überhaupt? Die haben damals eine Brauerei gebaut. Wie geht's euch denn jetzt irgendwie ein paar Jahre später? Seid ihr angekommen und hat das, was ihr geplant habt, funktioniert? Die Folge ist natürlich bei dem, was wir machen, dass wir als Zielgruppe eigentlich gar nicht mehr den Bierfan haben, der einfach gerne Bier trinkt und sich dafür interessiert, sondern uns hören tatsächlich auch viele Leute, die vielleicht tatsächlich vorhaben, irgendwie eine Brauerei zu gründen oder so. Das heißt, wir bewegen uns irgendwie zwischen B2B und B2C, wenn man so will. Das ist ein lustiges Konglomerat an Hörerinnen, die wir da jetzt irgendwie haben. Das macht eigentlich auch Spaß und mm. ist dann natürlich wieder ein schöner ein schöner Start für neue Themenideen, wo du dich eben auch lösen kannst und vielleicht mal eine Folge machen kannst über keine Ahnung, vielleicht in Zukunft mal äh, Biermarketing oder äh, solche Sachen kann man irgendwie mal angehen, wenn man wenn man es dann möchte, sollten wir not haben. Das heißt, wir können <lacht> da auch kreativ werden. Wenn wir es müssen. <lacht> <lacht> so lange sind wir dankbar für Themen, die aufploppen, rechts und links des Weges. Ja. Denn es ist ja, glaube ich, wie bei euch auch, so ein Podcast ist ja echt, das ist ja wie ein kleines Baby, das man hegt und pflegt und das wächst, aber es kostet echt viel Zeit. ne? Und deshalb sind wir lange Zeit immer so unregelmäßig erschienen. Wir haben schon immer eine hohe Schlagzahl gehabt, aber wir wollten uns nicht auf den Tag festlegen, weil wir immer Sorge hatten, dass wir es beruflich nebenbei nicht hinkriegen. So. Ja. Und das, da da ja, muss man so ein bisschen Erfahrung sammeln, wie man das dann am besten hinkriegt.
1: Finanziert ihr das irgendwie quer oder kann man, kann man euch irgendwie unterstützen? Äh, dabei? Ihr
3: seid auf Steady, ne? habe ich gesehen. Jetzt seit, ne? seit kurzem,
1: ja, seit, seit November,
2: glaube ich. Mhm. Also wir haben tatsächlich äh, Sponsoren gehabt, weil diese Geschichte, äh, das war halt eine Berliner Brauerei, was ich jetzt hier diese vierteilige Serie, das war mit Fürst Check, und da haben wir gesagt, also wenn wir vier Teile machen, dann muss es irgendeinen Sponsor geben und dann haben die tatsächlich einen äh, äh, Getränke-IT-Hersteller, mit dem sie zusammenarbeiten, aufgetan und der hat halt dann diese vier Folgen gesponsert, zum Beispiel und wir arbeiten auch manchmal mit Hamburg Marketing zusammen. Zum Beispiel, da gibt es dann auch mal eben halt so äh, Sponsoring und sowas. Also sowas machen wir schon, aber das, das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten, ähm, ich sage tatsächlich immer, dass, das ist so mein Standardspruch, Regine lacht schon. Ich, ich sage immer schon, ähm, ich habe mir schon ein Hobby dadurch versaut, dass ich es beruflich mache. Und das möchte ich mit dem zweiten <lacht> eigentlich nicht auch noch machen. Und ähm, <lacht> deswegen bin ich da immer so ein bisschen zögerlich, was das angeht.
0: Aber ihr kriegt doch bestimmt das ein oder andere Bierpaket mal zugeschickt, oder?
2: Das eine oder andere Bierpaket kriegen wir mal zugeschickt. Gar nicht so viel, wie man denken würde, aber ab und an passiert das, ja.
3: Ist aber ist, Darüber freuen wir uns immer, klar. Aber ich finde es auch immer ganz gut, wenn man sich unabhängig da hält. Und ich persönlich fühle mich dann auch immer ganz gut, wenn ich äh, den Kram, den ich dann so… Äh, also wir, wir sind ja jetzt keine… Man verreist auch keine Biere, das äh, ist No-Go. Aber ich, ich fühle mich immer ganz gut dabei, wenn man… Dann sozusagen dieses Produkt dann nicht nur erschnort und äh, sich dann abhängig macht, jetzt muss ich was darüber machen, sondern.
2: Und muss es gut finden. Und muss es gut finden, ja, sondern wenn ja. man
3: das auch entsprechend dann unterstützt, auch was man gut findet. Insofern. Aber wenn mal eins kommt, freuen wir uns natürlich immer tierisch, klar. Ja. Weil ich es ja oft auch Biere sind, an die du nicht kommst
4: sonst. Da bist <lacht> ja bis ihr ja Tausende von Biere schon getrunken haben. Weil ich bin ja. Ich arbeite ja in der Kneipe. Ja. Und äh, ich bilde mir ein, von jedem Stammgast zu wissen, was er so also, das Stammbier sozusagen trinkt. Ja. <lacht> und da frage ich mich bei euch, weil ihr habt ja so, so viele Biere dann schon probiert, könnt ihr doch so normal in der Kneipe äh, gehen und so ein Standardbier trinken oder seid ihr denn da so, oh Gott, nee, das ist mir zu so unausgefallen. Oder habt ihr schon noch so ein ein äh, Bier, was es überall gibt, was so euer Lieblingsbier ist?
3: Oh ay ja, da spricht sie ein sensibles Thema Das ist tatsächlich an.
2: manchmal so ein bisschen ein bisschen <lacht> sensibles Thema. Ich, ich habe sehr viel Bags in meinem Leben zum Beispiel getrunken. Da wirst du natürlich so als, als Paulianerin wahrscheinlich gleich kotzen. <lacht>
4: ähm,
2: schon okay. Genau, und ähm, so normale Biere trinken wir... Selten, aber wenn wir in der Kneipe sind, klar trinken wir dann auch einen Jefer oder einen Bex oder wenn es auch mal sein muss, ein Astra oder so, dass das. das passt Boah, normal.
0: Astra, wirklich?
3: <lacht> kalt, kalt, sehr kalt. Aber Hat dann schon das?
4: so am Wechseln, also nicht immer ein Jever. Mm, <lacht> also schon. Ja, aber wenn
2: man, wenn man, also es gibt ja auch, ich glaube, äh, Bier ist halt sozialer Klebstoff <lacht> und es geht beim Bier ja auch darum, mit wem man das trinkt. Und wenn ich irgendwie mit Kumpels unterwegs bin und man ist halt in der Kneipe und da gibt's halt äh, irgendwie Bier XY, dann ist das halt so. Dann, dann gibt es das da halt und dann trinkt man das und dann trinke ich das ja, weil ich mit meinen Kumpels trinken will. Und dann mache ich ja keine Verkostung, sondern ich habe einfach Lust irgendwie mit, mit Freunden zusammensitzen, ein paar Bier zu trinken und dummes Zeug zu reden. Und ähm, das passt dann auch, finde ich. So, also da muss man sich auch ja. mal von lösen und einfach mal wieder sehen, wofür Bier eigentlich da ist normalerweise. Also das, man, man kann darum natürlich ein tierisches gewese machen und verkosten und alles, aber man kann auch... Macht auch, auch einfach, Spaß. Genau, und man kann aber auch einfach <lacht> mit Freunden Bier trinken und das muss ja irgendwie auch gehen.
3: Was halt nicht mehr geht, ist, wenn du in ein Konzert gehst und äh, da laufen Menschen mit so einem Rucksack auf dem Rücken rum und äh, schütten das in große Plastikbecher. Das geht halt nicht mehr. Das äh, machen wir aber auch noch, wenn wir beim Konzert sind. Ja, aber wir haben keinen Spaß dran. <lacht> ja, das stimmt. Und deshalb lassen wir das eigentlich auch. Ich meine, jetzt gehen wir eh nicht mehr auf Konzerte, davon abgesehen, aber äh, das, <lacht> ja gut. Ja, das hoffe ich mal. weil das ja dann wirklich.
4: sozusagen gezapft ist, ne? Also weil alle ja immer sagen, gezapft wäre so toll und nicht Flasche. Dann wäre das ja immerhin
1: gezapft. Ja, das stimmt. Bei dem
3: Gezapften würde ich immer Etablissement abhängig sehen. Mhm. mhm.
1: Um Bier jetzt mal als verbindendes Element zu begreifen, dass es ja wohl ist, und äh, auch die Bälle so ein bisschen zurückzuspielen, würde ich jetzt vielleicht mal die Rolle des Moderators einnehmen und, und vielleicht Debbie, dich und Tim mal fragen, was eure Lieblingsbiere überhaupt sind. Und äh, vielleicht wollt ihr uns dann auch ein bisschen erzählen über Being Timo Schulz.
3: Das ist Das ist sehr gut. Ich habe mich schon gefragt, wer die beiden denn jetzt interviewt. Oder ob sie sich selber interviewen.
1: <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, kann ich mich ja mal gleich unbeliebt machen. Ich äh, arbeite ja im Jolly Roger in der Kneipe. Und wie gesagt, ich kenne von jedem... Stammgast, das Bier so fast, das Lieblingsbier, und ich äh, trinke kein Bier. <lacht> es ist ganz schlimm, ich weiß, aber ich, nee, leider irgendwie nicht so mein Geschmack. <lacht> aber umso lustiger, dass ich es halt bei allen anderen so spannend Sehr finde, was sie trinken.
0: <lacht> also, was ich sagen kann, ähm, auch wenn wir uns mit dem FC St. Pauli äh, sehr eng verbandelt fühlen. Ich trinke gerne Bier, aber auf gar keinen Fall Astra. Das finde ich ist eines der schlimmsten Biere, die es überhaupt gibt. Und äh, jetzt unwillig. bei mir im Kühlschrank befindet sich ein leckeres Landgang Pilsner. Das, Ach
1: so, das, das trinke ich sehr gerne tatsächlich. Wobei der Müllernton wird ja unterstützt von der Clavida Kreativbrauerei, oder? Also da
0: Genau, deswegen... Deswegen habe ich auch die, äh, die Frage nach den Bierpaketen gestellt, mhm. weil das ist, seit dieser Saison kriegen die Gäste in ähm, einem unserer Podcast-Formate in dem Vor- und Spiel, nach den Spielgesprächen, ähm, da unterhalten wir uns ja immer mit, mit Fans der gegnerischen Teams und die kriegen als Dankeschön immer ein Bierpaket zugeschickt. Ach, okay. Und ähm, das ist so ungefähr ja, für alle Seiten das Beste, was passieren konnte tatsächlich, mhm. weil ähm, Seitdem stehen bei einigen Vereinen die, die Anfragenschlange. An.
3: <lacht> das war sehr schlau. Ihr seid clever, ja. <lacht> <lacht> Ihr seid ja genau. aber auch eine ganze Gang, oder?
0: Ja, wir sind schon ein paar Leute. Das ist, ist, halt mal, sind halt mal mehr, mal weniger aktiv. Aber ich würde jetzt so insgesamt so 14, 15 Leute schon zum Millanton zählen. Also es gibt halt, das ist, das, also der Millanton ist natürlich gewachsen halt, das sagt ja der Name schon, Podcast-Format. Das ist inzwischen die sogenannte Monatssendung, also dieser, sag ich mal, ur millanton Und dann gibt es aber noch weitere Dinge. Da ist zum einen dieses vor dem spiel nach dem spiel gespräch -Format, ist damit drin mit den Bierpaketen seit dem neuesten Jahr. Und dann haben wir auch jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, haben wir noch einen Block ziemlich groß aufgebaut. Inzwischen ist der Block, würde ich sagen, das, das Flaggschiff vom Millanton ähm, was auch so die Reichweite angeht. Ähm, da haben wir dann auch... Übersetzer zum Beispiel dabei, der unsere Texte auch ins Englische übersetzt. Und dann haben wir in der Monatssendung selber sind wir, glaube ich, Debbie, korrigiere mich gerne, sind wir, glaube ich, zu siebt oder zu sechst.
4: Ja, ähm, kommt dann drauf an, wie viele noch vom Fanladen. Ne? Aber ja, wir haben ja jetzt auch seit... Corona auch wieder angefangen, das ein bisschen kleinerer zu machen, dass nicht immer so viele bei der Monatssendung sind, dass man nicht einen Gast hat und der wird dann bombardiert von <lacht> sieben Leuten drumherum, sondern jetzt haben wir ja angefangen, das auch ein bisschen kleinerer dann zu machen. Ne? Außer wenn wir keinen Gast haben und dann nur wir miteinander reden.
0: Genau, also ich würde sagen, so alles in allem sind wir so 14, 15 Leute, die momentan bei millanton aktiv sind. Ähm, ist alles als Hobby gestartet. Ähm, zwei von uns, nämlich unter anderem ich und mein Kollege Mike, ähm, wir versuchen das aber gerade oder sind gerade dabei, das zu professionalisieren. Also ich bin jetzt seit Anfang diesen Monats, bin ich, äh, darf ich mich Vollzeit-Sportjournalist äh, nennen. Ja, cool.
1: Glückwunsch. Wie, wie, wie kam es dann zu gegen ja, Timo Schulz?
0: Ja, da muss man ehrlich sagen, das ist so eine... Ähm, ja, mehr oder minder so eine, ja, da spielte Bier auch eine Rolle. Ich saß abends äh, im Urlaub äh, beim letzten Bier äh, auch noch auf der Terrasse und Timo Schulz ist gerade Trainer geworden vom, vom FC St. Pauli, also im, im, im Herrenbereich, da war er vorher Jugendtrainer. Und dazu muss ich sagen, ich kannte Timo Schulz auch vorher, beziehungsweise er kannte mich, weil ich ähm, blogge beim Milan auch über Taktik ganz gerne und er hatte mich, als er noch Trainer von der Jugend war, hatte er mich mal kontaktiert. Und gesagt, er möchte mit mir mal über, über Fußball sprechen, über St. Pauli sprechen, was da so los ist. Ich habe damals, das war für mich, weil ich ja einfach nur, ich bin, also ich muss dazu sagen, ich blogge total gerne über Taktik. Und ähm, es ist wohl auch nicht, zumindest laut Timo Schulz, ähm, nicht alles immer komplette Grütze, was ich da ins Internet gieße, sondern ähm, da sind wohl auch schon ein, zwei Sachen dabei, die mal richtig sind. Ähm, aber ich habe keine Trainerausbildung oder so. Also es ist tatsächlich... Ja, DIY sozusagen. Ich erkläre mir Fußballtaktik habe ich mir über viel Fußball gucken ähm, angelernt und auch viel lesen von von anderen Bloggern, Bloggerinnen. Ähm, und ähm, Timo Schulz hatte mich damals kontaktiert und wir hatten über Fußball gesprochen. Für mich war das total cool. Ich habe mich zwar immer gefragt, was will der mit mir, weil also der hat 10.000 andere Menschen, mit denen er über Fußball sprechen kann. Und wir hatten dann während des ersten Corona-Lockdowns, hat seine U19 nicht gespielt und dann ähm, haben wir uns so ein bisschen, da er mitgekriegt hat, dass ich es auch viel so mit Daten zu tun habe und so mit größeren Datensätzen hat er sich ähm, ja so für Datenscouting und sowas interessiert und Talenterkennung und sowas. Ähm, das haben wir gemacht und dann ist er in dem Sommer, ist er dann Cheftrainer geworden bei St. Pauli und da saß ich dann halt abends im Urlaub noch ähm, und hatte überlegt, was man… Ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich überlegt habe, dass ich ein neues Podcast-Format machen will, sondern ich habe eher überlegt, was könnte man mit Timo denn eigentlich machen. Und ähm, da bin ich dann auf die Idee gekommen, dass wir dieses Being Timo Schulz machen, dass wir ihn sozusagen eng begleiten, immer mal wieder so kurze Podcasts mit ihm aufnehmen, und zwar die ganze Saison über. Ich wollte das erst im wöchentlichen Rhythmus machen, das haben wir dann aber natürlich nicht geschafft. Ähm, sondern es ist dann ja so, alle zwei, drei Wochen haben wir miteinander gesprochen, ähm, das haben wir dann gemacht und ähm, es ist tatsächlich genauso geworden, wie das damals sozusagen in der Urform auf sich vorgestellt wurde. Was wir aber nie gedacht hätten, ist, dass der Verein uns das genehmigt, dass wir das überhaupt machen dürfen. Ne? Also das äh, ist, ja, wissen wir auch bis heute, ja, sind wir sehr dankbar dafür, dass das so geklappt hat. Ähm, Timo Schulz selber hatte, ja, hatte da große Lust drauf und ähm, ja, wir konnten dann. Ähm, den Das Podcast-Projekt, ich nenne es ganz gerne eine Podcast-Dokumentation, weil er es doch relativ gut dokumentiert, also wie Timo Schulz sein erstes Jahr als Trainer im Herrenbereich erlebt und wer Timo Schulz schon mal gehört hat, kennengelernt hat, der weiß, dass das ein, ja, ein sehr authentischer ähm, Mensch ist, der, ähm, der auch ähm, ja, rhetorisch sehr gewandt ist. Das muss man auf jeden Fall auch sagen. Ähm, ich würde ihn vielleicht sogar so ein bisschen als Menschenfänger auch bezeichnen, der ähm, von dem ich mir gut vorstellen kann, warum Fußballteams unter ihm erfolgreich spielen und er die die Spieler motivieren kann. Ähm und ähm, was uns total überrascht hat, ist, dass diese diese Authentizität, die er hat, dass er die halt komplett durchgezogen hat und es auch nie ein Problem war, dass wir ihn anrufen konnten und mit ihm sprechen konnten, auch wenn es teilweise sah es für St. Pauli echt richtig beschissen aus. Also die waren abgeschlagen, ähm, an der, am Tabellenende im ähm, Anfang des Jahres noch, also zu Beginn der Rückrunde noch. Und ähm, da konnten wir aber immer mit ihm sprechen und er hat total, brutal offen und ehrlich da auch immer mal wieder den Finger in die Wunde gelegt. Und da sind wir uns ganz sicher, wenn so, ähm, es gibt ja ganz viele Fußball-Dukus, diese 24-7, Amazon, Netflix-Sachen, das ist ja dann so, wird ja so ein bisschen eher glatt gebügelt immer und das, was wir da bekommen haben, das ist auf jeden Fall nicht glatt gebügelt, sondern das ist halt total, ja, ja ein bisschen, ein bisschen roher sozusagen. Also da ähm, waren wir total, ähm, sind wir total happy, wie das alles zusammengewachsen ist und dass das, ja. Dass dann Pauli dann ja auch so eine so eine Talfahrt hatte und dann am Ende na, die Klasse gehalten hat, weil das wäre halt auch scheiße gewesen, <lacht> wenn wir Timo Schulz in seinem <lacht> im Abstiegsjahr begleitet hätten. Ja. Ja.
1: Wie lief denn da die Arbeit hinter den Kulissen ab? Also du hast die Gespräche geführt, aber gab es da entsprechend auch immer Vorbereitung, Nachbereitung von diesen Gesprächen? Wie, wie sah das dann aus?
0: Genau, also ich habe letztendlich, ich habe am Anfang bin ich so ein bisschen, habe ich mir halt meine meine fünf, sechs Fragen irgendwie notiert und gedacht, ja, das wird schon irgendwie also mit der Zeit habe ich irgendwie, also am Anfang hatte ich mein, mein Fragen, meine Fragen irgendwie runtergebastelt. Runter ähm, mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass es nicht ganz so gut kommt, wenn, ähm, wenn die Antwort von Timo Schulz nicht so ist, wie geplant ist. Das heißt, ich habe dann angefangen, mir so, ja, so Fragenbäume zu basteln, ne? also so fein geästelt, dass ich dann irgendwie, wenn er auf Frage 1 irgendwie ja ganz ganz platt gesagt mit ja antworte, dann gehe ich in die Richtung und wenn er mit nein antworte, dann gehe ich in die Richtung. Das hat natürlich auch nicht immer funktioniert, aber ähm, ja, das ging dann schon immer ein bisschen besser in die Richtung, in die ich irgendwas auch haben wollte. Also wenn ich da auch mal was aufbauen wollte und ihn sozusagen selber zu etwas leiten wollte, über das er vielleicht auch gar nicht so gerne selber hätte ges gesprochen hätte. So, ne? Also das habe ich dann schon, habe ich dann schon immer ja, so ein bisschen versucht im Hintergrund. Wir haben das am Anfang, haben wir das super geheim gehalten. Da waren es drei Leute, die das wussten oder vier. Das war die Chefin von der, von der ähm, vom, äh, die Pressechefin vom Verein, Timo Schulz selber und das waren äh, Mike, der sozusagen im Backend ähm, das alles zusammengepflegt hat und ich. Und Debbie, dich haben wir erst im Februar oder so ins Boot geholfen.
4: Ja, naja, auf jeden Fall ganz geheimes Projekt. Und ähm, ja, ich durfte nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, war dann total gespannt, was es ist und habe mich dann sehr gefreut, dass ich äh, mitmachen kann. Und dann, genau dann hast du mir halt die ersten, Inter also die, das waren ja, sind ja Telefonate und die hast du mir dann zugeschickt und dann war ich so, oh mein Gott, wie cool ist das denn?
1: <lacht> die hast du dann transkribiert oder was hast du damit gemacht?
4: nee die habe ich mir einfach nur angehört, mhm. einfach nur, was das überhaupt ist. Und dann haben wir uns ja überlegt, ähm, es sollte ja auch darum gehen, diese Saison abzubilden und dann ging es halt darum, die Texte dazwischen zu formulieren mhm. und die einzusprechen. Genau.
0: Ich meine, ja. ihr hört das ja mit Sicherheit, Debbie hat, ist die geborene Radiostimme, <lacht> ähm, in, auch in unserer Runde, das muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen und dafür, ähm, da haben wir sozusagen Debbies Stimme wollten wir unbedingt da drin haben, damit sie uns ähm, da nicht nur zwischen den Gesprächen so durch die Saison leitet, wir haben dann zusätzlich, haben wir noch ähm, Live-Mitschnitte von den Spielen, von dem AFM-Radio haben wir damit drin und ähm, ja. Also wir sind sehr zufrieden, wie das ganz am Ende geworden ist. Ne? Haben das dann auch, also haben dann auch kurz, ich glaube, zwei Tage nach Saisonende haben wir die Bombe platzen lassen, mehr oder minder. Und ähm, haben es auch, was ich auch niemals gedacht hätte, wirklich geschafft, dieses Projekt wirklich so geheim zu halten, dass das, ja, ein Dutzend, wenn es hochkommt, wusste, bevor wir das veröffentlicht haben. Also das war schon gut. Und ja, ist bis also gab es bis dahin, glaube ich, noch nicht so, dass so ein Trainer so eng begleitet wurde, auch von so einem externen Medium. Ähm, also es ist, ist gut geworden. Also dank, dank Timo vor allem, der das ja, ähm, ja, ich glaube, andere Trainer, die hätten irgendwann gesagt, so, hör auf mich zu nerven ja. <lacht> oder sowas. Und, ähm, aber Timo Schulz, den, ja, den kommt man echt immer erreichen und der ist halt relativ offen einfach. Also mit dem kommt man relativ schnell in so, ein, in so eine offene Gesprächsatmosphäre, wenn, ich glaube, wenn er das Gefühl hat, dass die gegenüberliegende Seite irgendwie, ja, was Bestimmtes vorhat an mit so einem Thema, dann ähm, dann ist es da, da relativ offen gewesen.
3: Der Ted Lasso Hamburgs.
1: Wie fiel denn dann eure Reaktion aus auf die Rückmeldung, die ihr gekriegt habt zu dem Projekt? Weil das hat ja schon, also die Nominierung zeigt ja auch, hat ja schon ganz schön Welle gemacht, oder?
4: Ja, also... Also bei mir war es so, im, im Jolly zum Beispiel wurde ich richtig oft drauf angesprochen. Mhm. Also das, ich bin ja auch so bei der Monatssendung dabei, das passiert sonst ja. nicht. Und halt auch wirklich durch die Bank äh, von ganz jungen Fans äh, zu etwas älteren. Also jeder hat einen irgendwie drauf angesprochen und fand es total toll. Das war echt cool und halt auch Freunde, die dann einem irgendwie die erste Folge äh, gehört hatten und dann mir ein Foto geschickt hatten aus dem Urlaub, so wir wollen Folge 2 <lacht> <lacht> und äh, so wirklich total süchtig da irgendwie geworden sind, ob, obwohl man ja die Saison ja selber miterlebt hat, aber klar, es war ja nicht, was Timo sagt und so, aber ähm, ich glaube auch, dieses dass man die Saison nochmal also einen Rückblick gemacht hat, war auch nochmal spannend für alle und natürlich hauptsächlich auch die äh, Interviews mit Timo Schulz. Aber ja, die waren dann richtig süchtig und wollten unbedingt über die nächste Folge und das war echt ein ziemlich, ziemlich krasser Resonanz wie von überall her.
0: Genau, wir haben das ja in, in vier Episoden dann <lacht> geschnitten, ähm, weil das, also das sind dann viermal mehr oder minder 90 Minuten, in die wir das zusammengeschnitten haben. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich wir haben das raus äh, rausveröffentlicht und ich hatte, ich glaube, in, in den ersten drei Stunden haben sich Sport1, NDR, Transfermarkt.de und der elf Freunde hat sich noch bei mir gemeldet, genau. Und die wollten dann dazu ja mehr oder minder was machen. Das ist dann letztendlich bei der nur bei der elf Freunde was geworden. Aber das war auch schon spannend, weil das ja weil für die das das ja auch schon zeigte, dass das für die auch schon relativ neu war, dieses ganze die, die Art und Weise, wie man so ein Thema angeht, wie man mit so einem wie man da Einblick bekommt auch in die Arbeit von so einem Trainer, dass das scheint ähm, ganz gut angekommen zu sein, ja.
1: Das ist interessant, dass Sie das sagt. Geht uns tatsächlich auch so, also klar, die, so diese Preisnominierungen sind ja unfassbar krass und auch so, wenn das viele Leute hören, das gibt einem viel, aber zumindest bei mir persönlich ist es auch so, wenn, wenn man dann wirklich die direkten Rückmeldungen kriegt von so, Freundinnen und Freunden aus dem Umfeld, dass die sagen, ey, das war ja krass, die sich normalerweise nicht so damit beschäftigen, also auch zum Beispiel einer meiner besten Kumpel, der ist überhaupt nicht so der der Podcast-Typ einfach, aber der hat dann mal ein paar Folgen Backdates gehört und hat gesagt, ja, er ist ja total cool, er hat zwar auch gesagt, ja, Lorenz, manchmal raffe ich einfach nicht, was du erzählst, aber an sich war das schon so irgendwie das beste Lob, was ich irgendwie kriegen konnte. Ich weiß nicht, Regine, Stefan, wie ist es bei euch? Was ist für euch das beste Lob, was ihr kriegen könnt? für den Podcast. Also spannend ist tatsächlich, das hatte Regine vorhin schon gesagt, was
2: wir als wir diese Geschichte gemacht haben mit äh, den, den Fürst Viacheck, die ihre Brauerei gebaut haben, dass da wirklich Leute gesagt haben, dass, dass sie erstmal mitfiebern, ob das mhm. jetzt alles klappt, weil da waren natürlich auch dann, dann irgendwelche äh, Hindernisse im Weg und so weiter und eben halt auch gesagt haben, ach, wir planen sowas auch gerade, deswegen hören wir da sehr genau zu und wir hatten das Ganze am Anfang, das war auch noch in der Phase, wo wir uns gefragt haben, wer das dann eigentlich hört, wovon von, von äh, einem Hamburger Label, von den Superfreunden, haben wir eigentlich kennengelernt, der eben halt auch sagt, ich höre das total gerne, weil ihr stellt einfach total andere Fragen als, als die anderen Podcasts, weil wir sind halt eben nicht die, welchen Hopfen habt ihr reingemacht und so, also das, das interessiert uns gar nicht eher so, weil wir sonst eher von der ähm, ja, die menschlichen Geschichten hören wollen, hauptsächlich so und das, das fanden wir ganz gut, dass das war so ein gutes Kompliment und ähm, ja eben halt zu merken, äh, auch aus der Szene hören sich das Leute an, also eben halt auch aus der dem, also was Regine sagte mit, mit, mit B2C und so, das, ähm, das ist schon spannend, das war schon ein ziemliches Kompliment. Kompliment, das mitzubekommen.
3: Ja, ja, überhaupt, wenn man irgendwie, die, die große Hürde ist ja immer jenseits der Verlosung, wenn Menschen aktiv werden müssen, ne, so, mhm. ähm, und, und wenn da was kommt, wenn man sagt, schickt uns doch mal euer Feedback oder schickt uns eine Sprachnachricht, so, äh, wenn dann äh, Leute wirklich das machen und ganz großartig finde ich es mhm. wirklich, wenn dann ab und zu wirklich dann E-Mails kommen, nach einigen Folgen kamen echt einige und äh, wo Leute sich die Mühe machen, auf die Homepage zu gehen oder das hören, welche E-Mail-Adresse wir haben und das dann wirklich eingeben und, und schreiben. Das finde ich ist total viel wert in diesen Zeiten, weil man ja so eine Informationsflut hat, dass die Leute sich die Zeit nehmen, das zu machen. Und einige schreiben dann auch so, ja, habe ich jetzt gerade entdeckt und äh, jetzt habe ich einen ganzen einen Katalog, durch den ich mich durchhören kann. Ich bin jetzt, keine Ahnung, bei Folge 20. Und das ist so großartig. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was uns bei der Stange hält, beim ja, Podcasten, ja, ja, auf jeden Fall. weil du eben äh, so direkt dran bist an den HörerInnen. Mhm. Das ist so eine schöne Community. Und das, äh, das ist, glaube ich, ja, das, was, was wirklich Spaß macht. Abgesehen davon, dass man selber natürlich immer wieder neue Leute kennenlernt. Mhm. Ja. Aber das ist schon cool.
0: Lorenz, bekommt ihr denn... Viele Vorschläge zu Themen eigentlich, das wäre bei euch, würde ich mir das vorstellen, dass man ja relativ, das Feld ja total offen ist und viele, ganz viele interessante ja ähm, Geschichten in dem Bereich gibt.
1: Ne? Ja, stimmt, würde man so vermuten. Tatsächlich ist aber, also gerade wenn ich auch höre, wie das bei anderen Podcasts so läuft, glaube ich schon, also wir kriegen schon äh, einige Themenvorschläge, aber äh, in der Größenordnung, sage ich mal, die jetzt also mehr als, sag ich mal, zwei, drei oder so, also zwischen den Folgen sozusagen nicht übersteigt. Also es ist nicht so, dass, dass wir uns davor nicht retten können. Wir haben intern natürlich Listen mit Sachen, die wir auf jeden Fall besprechen wollen. Aber die Rückmeldungen, die wir kriegen, sind tatsächlich dann eher so, äh, ah, cool, dass ihr darüber eine Folge gemacht habt oder so und nicht zuvorderst, äh, mach doch mal was darüber. So. Das gibt es auch, wie gesagt, aber hätte ich tatsächlich irgendwie mehr mehr erwartet. Eine Frage, die ich auch noch an, an euch habe oder an den, an den Miller-Ton habe, wäre, also viele Fragen sozusagen greift er ja auch in den, in den zugehörigen Monatssendungen dann auf, äh, auch so zum Nachgeschehen nach äh, Being Timo Schulz, aber mit den Erfahrungen, die ihr da gesammelt habt, jetzt in einer perfekten Welt, in der es keine monetären oder zeitlichen Zwänge gäbe, was wäre denn so ein Zukunftsprojekt, was ihr, wo ihr gern mal Bock drauf hättet, jetzt mit all den Erfahrungen, die ihr da gesammelt habt, wenn ihr nochmal so ein weiß ich nicht, so eine Doku machen könnte oder so, was wäre das, also wenn ihr jetzt, wie gesagt, unendlich Zeit und Ressourcen hättet?
0: Ich würde das gerne noch mal machen, mhm. weil ich glaube, diese Naivität und diese Unbekümmertheit, mit der man an dieses Projekt rangegangen ist, von dem man am Anfang dachte, ja, das ist irgendwie so eine Schnapsidee, wir starten das einfach mal und ähm, das wurde dann sozusagen immer größer und irgendwann so bei Gespräch 10 wurde mir erstmal bewusst, was der eigentlich, also was was Timo Schulz da eigentlich erzählt, ne dass der so wirklich so das das Innerste rauskehrt manchmal, wenn er davon erzählt, wie mit welcher mentalen, ja, in welchem mentalen Bereich er arbeitet und welche Spieler er wo sieht und wie ihn niederlagen, dass er dann irgendwie zwei, drei Tage, Nächte nicht schlafen kann, wenn St. Pauli verliert und so. ne Also das, ähm, das ist mir da erst bewusst geworden, wie groß das ist und ich ähm, würde mir wünschen, dass egal, was für ein Projekt man macht, dass man mit so einer Unbekümmertheit da wieder rangeht. Also das, ja, das würde ich mir wünschen, aber vielleicht, vielleicht, Debbie, kannst du ja berichten, was äh, was wir demnächst machen wollen. Weiß ich gar nicht, wollen wir das hier schon erzählen?
4: Ja, <lacht> weiß nicht, ja, können wir machen. Ähm, ja, also ich, genau, ich hätte eher auch nochmal wieder Lust auf ein Projekt, was mehr mit der Fanszene zu tun hat, dass man ähm, ja Fans auch äh, nochmal mehr äh, zu Wort kommen lässt, aber ähnlich halt wie bei wegen Timo Schulz in, in einem Zweiergespräch. Und zwar ähm, hatte ich mir da jetzt auch mal wieder eine Schnapsidee <lacht> aber eine ganz gute, wie ich glaube, ich finde, ähm, dass ich äh, immer Frauen aus unserer Fanszene, mit denen, äh, so ähnlich wie bei eurem Bier-Podcast auch, dass ich zu diesen Frauen hingehe, die in einem männlich dominierten Beruf arbeiten in, und Fans des FC St. Pauli sind ähm, und ähm, ja, zum Beispiel eine Türsteherin im Jolly Roger oder eine Tätowiererin oder eine Sängerin in der Punkband oder eine Fanladen-Mitarbeiterin. Da gibt es, die Liste ist sehr lang. Und genau, da würde man sich dann halt einfach dort vor Ort treffen und ein wenig ähm, über die Fankarriere sprechen und über. Ja, wie es denn doch so ist als Frau in der Fanszene. Bei St. Pauli wird ja immer gesagt, es sind besonders viele Frauen in der Fanszene, aber es ist doch immer noch alles sehr männlich dominiert. Ich bin ja auch bei müller die einzige Frau. Ähm, und was man da halt so für Erfahrungen macht, das wäre so der Plan, den wir so
0: haben. Deswegen, Stefan, <lacht> habe ich auch ganz genau hingehört, als du vorhin von dem Setup und dem Setup-Wechsel berichtet hast. Oh, okay. den wir äh, äh, <lacht> Unterwegs haben Alles klar.
3: Darüber können wir uns dann ja nochmal austauschen.
4: Ja, ich bin nämlich auch sehr gespannt, wie das dann wird mit den Tonverhältnissen. Aber ja, ja es soll ja sehr real sein.
3: Das Schöne an der Podcast-Szene ist, man tauscht sich ja aus. Also Da können wir ja irgendwie gegenseitig dann irgendwie ja. uns mal in die Karten gucken lassen. Wie macht ihr denn das technisch? Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber finde ich ein sehr schönes ja,
1: Projekt. Cool. freue ich mich
3: drauf, wenn du das sagst. Das machst. freut
1: mich. <lacht> ja, ich finde es auch äh, sehr unterstützenswert. Da wir versuchen bei äh, Backdales ja auch immer, einen besonderen Fokus auf Frauen in den Wissenschaften zu legen. Also hatten wir auch schon einen Adventskalender dazu, Backventskalender hieß er ja dann, aber genau, also das finde ich sehr wichtig und unterstützenswert. ist natürlich auch, also in der Wissenschaft würde man sagen, das ein Interessenkonflikt, aber ich bin natürlich auch selbst äh, St. Pauli-Fan, aber ja, genau, wenn, wenn ihr dies, wenn ihr für das Format oder so, so ein Kickstarter-Kampagne oder so macht, würde ich ja auf jeden Fall auch äh, was für spenden. Also finde ich, finde ich total wichtig, dass äh, auch Frauen vor allem in der Szene mehr Gehör finden. Super, eigentlich fast ein super Schlusswort. Allerdings kommt ihr mir auch vom Millerton nicht raus, ohne mir auch zu sagen, sozusagen, welche Podcasts ihr jetzt also vielleicht dafür nominieren würdet oder welche, welchen ihr vielleicht einfach einen Shoutout geben wollt oder welche ihr promoten wollt, empfehlen wollt für die Hörerinnen und Hörer. Also
0: ich ähm, muss gestehen, dass ähm, ich einen Podcast verschlungen habe im letzten Jahr, den ich äh, der auch schon Preise gewonnen hat. Das ist Elf Leben von Max Jakob Ost. Über die Welt von Uli Hoeneß sozusagen, die sich während der Produktion, also die die ersten Folgen sind schon rausgekommen und während der Produktion aufgrund der Rückmeldung im Grunde von die Welt von Uli Hoeneß als Manager und Spieler des FC Bayern München hin zu die Geschichte der Bundesliga entwickelt hat. Und das ist eines der ja mit Sicherheit besten Podcast-Projekte, die ich jemals gehört habe. Also, äh, aber das muss ich, glaube ich, ja, muss ich gar nicht so viel Werbung für machen. Also Elf Leben ist ja, ja schon sehr bekannt, würde ich
4: behaupten. Ja, mit ganz anderen Mitteln, als wir so zur Verfügung haben. Aber ja, ich habe den Tipp ja auch von dir bekommen. Ich fand es auch mega geil, Elf Leben. Aber ansonsten finde ich halt auch manchmal gerade die Podcasts, wo man so denkt, das kann ja bestimmt nicht so toll werden, weil da einfach nur drei Leute sitzen und sich unterhalten. <lacht> Können halt echt total toll sein. Und ich war jetzt auch bei vielen Podcasts äh, schon zu Gast. fand ja zum Beispiel den Weserfunk auch total cool, weil die sich da einfach so, so Kleinigkeiten auch überlegt haben. Ne? Wie, wie zum Beispiel, dass sie dann ähm, jedes Mal, wenn Werder gegen irgendwen spielt, gucken sie sich den Fanshop an und gucken einfach mal nach, was da für skurrile Sachen im Fanshop sind. Und so Kleinigkeiten, auf die man niemals kommt, die total ähm, unprofessionell im ersten Moment wirken. Oder wie auch immer, nicht, nicht wie bei Elf Leben so völlig professionell sind, sondern einfach lustig aus der Fanszene ähm, ja, gespeist und das fand ich irgendwie total cool da. und die waren halt auch super nett und ähm, halt, höre ich auch so gerne Wo heute ja auch schön gegen den HSV gewonnen haben
1: <lacht> Hervorragend dann will ich vielleicht auch, weil ich jetzt noch ein bisschen Zeit hatte, noch mal drüber nachzudenken, vielleicht auch noch einen Podcast empfehlen, gerade weil wir es auch von Frauen äh, in der Wissenschaft oder in der Geschichte hatten. Das ist nämlich äh, der Podcast Her Story, also nicht History, sondern Her Story von der oh, großartigen ja. mhm. äh, Jasmin Lörcher. Und äh, genau, das ist also, wir haben ja auch schon eine äh, Crossover-Folge mit Buckgates gemacht, wo sie zu Gast war. Genau, also den kann ich auch auf jeden Fall nur wärmstens ans Ohr ja, legen.
0: Cool. Ja, cool. Schön. Ähm, also... Es ist ja unschwer mitzubekommen wahrscheinlich, wir sind äh, digital unterwegs, wir sehen uns nur über Bildschirme. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich stelle jetzt einfach mal die Frage ins Blaue, Treffen wir uns alle in Berlin bei der Verleihung?
2: Äh, ja, wir wollen
3: kommen.
1: Ja, wir haben uns angemeldet. Wir sind nicht, also wir sind maximal per Livestream da, weil wir eine weitere Verpflichtung noch haben, ja, unglücklicherweise. aber oh, wie schade. Ja.
0: Aber dann äh, freue ich mich, äh, euch zuzuschalten, ja. Lorenz. Zusammen mit Jasmin und äh, mit Regina und Stefan direkt äh, face to face ein trinken. kaltes Bier zu trinken. <lacht> Auf Empfehlung von euch natürlich. natürlich. Ja. <lacht> Alles klar. Cool. Danach
3: werde ich Fan. Und in voller Mannschaft machen wir das dann irgendwann mal in der Hamburger Aftershow-Party. Dann auch mit den Bagtelianern.
1: Ja, also, sehr ja. schön. Ist ja eigentlich an sich ist ja auch viel wahrscheinlicher, dass wir uns in Hamburg mal treffen, oder? Wenn wir ehrlich hier sind. <lacht> Müssen wir nicht mal in Berlin fahren.
0: Ja, ich glaube, wenn ich wenn ich ähm, auf eurer Seite ähm, das richtig gesehen habe, dann bin ich vom Hopcast auch irgendwie nur fünf Minuten Fußweg entfernt hier gerade in meiner Küche. <lacht> Aber wir sehen uns dann in Berlin zum ersten Mal. Genau,
2: genau alles klar. <lacht> Sehr
0: schön. Okay, vielen Dank auf jeden Fall, äh, dass ähm, ihr Zeit gefunden habt. Und wir uns mal austauschen können über diese, ja doch drei ziemlich unterschiedlichen, aber irgendwie auch alle wundervollen Projekte. Und ähm, ich freue mich total und bin total gespannt, äh, was da jetzt Anfang April bei rauskommt. Und ähm, finde aber auch schon an sich so eine Nominierung selbst für sowas, finde ich, für so kleine Podcast-Projekte, wie wir drei das wir ja eigentlich haben, ähm, ja, einfach fantastisch, dass ähm, die
2: total hammer,
3: ähm, ja. sensationell, oder? Ja.
0: Dass, dass, dass man so eine Ehre überhaupt bekommt, dass man da ähm, sich Leute auch hinsetzen und sich Gedanken machen und sagen, ja, das ist irgendwie ein Podcast-Projekt oder ein Podcast, der irgendwas Besonderes darstellt. Und das finde find ich total toll und freue mich total darauf und habe mich auch total freue mich auf äh, total, dass das ja nur doch eine ziemlich unterschiedliche Zusammensetzung ist mit uns.
1: Ja. Absolut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, du darfst trotzdem.
3: Ja. das ja. Schlusswort da sind wir, Sprach, da, wir sind sprachlos. Und denke, das ist perfekte Schlusswort. <lacht>
1: <lacht>
3: ich freue mich auf mehr von euch, live und in Farbe und äh, auditiv.
1: Ja, vielen Dank.
3: Bleibt alle gesund.
1: Und
2: schönen Abend noch.
3: Schönen
2: Abend noch. Genau, Ciao. Ciao.